0: Estou de novo aqui. E isto é... Por que não dizer? Tói. Será por isso que venho? Estou no hospício, Deus. E esse hospício é esse branco sem fim. Onde nos arrancam o coração a cada instante. Trazem-nos de volta. E o recebemos. Trêmulo. Enxágue e sempre outro. Hospício são as flores frias que se colam em nossas cabeças perdidas, em escadarias de mármore antigo, subitamente futuro, como que não se pode ainda compreender. São mãos longas levando-nos para não sei onde, paradas bruscas, corpos sacudidos, se elevando incomensuráveis, hospício é não se sabe o que, porque hospício é Deus. Cansado, 2015, página 26. trouxemos mais uma vez a relação da saúde mental e gênero, mas agora de uma forma política, antimonicomial. O movimento antimonicomial existe desde a redemocratização e tem ganhado força a partir dos movimentos feministas. Debates sobre saúde mental enfrentam disputas dentro de moralismos, precariedade, sociedade patriarcal, medicalização e o próprio capitalismo. Nesse episódio buscamos responder algumas perguntas. O que é luta antimanicomial? Existe um feminismo antimanicomial? Por que precisamos de pessoas feministas dentro dos espaços terapêuticos? Seguimos falando de feminismos que lutam para que mulheres não sejam vistas como loucas. Hoje, trazemos duas convidadas que, além de serem da área, começaram um projeto lindo nesse projeto de luta. Conta pra gente,
1: quem são vocês? Oi, eu sou Bárbara Marques, eu sou psicóloga e sou podcaster no Aliadas Podcast.
2: Olá, eu sou Carol Duarte, também sou psicóloga, podcaster do Aliadas e também componho o Fórum da Luta Antimanicomial de Sorocaba, o Flama.
0: E juntas começamos mais um Olhares Podcast. Hoje nós vamos falar, como vocês já perceberam, pelo título e também pelas convidadas, um tema que é muito solicitado aqui no Olhares pelas nossas ouvintes, que é sobre a luta antimanicomial e o feminismo. Para a gente começar essa conversa, a gente precisa saber o que significa esse conceito. O que é a luta antimanicomial?
2: Bom, a luta antimanicomial ele é um movimento que ele nasce aí junto, né, com a, a, no bojo aí da, da reforma sanitária. Ou seja, a gente estava nesse movimento de redemocratização do país e luta, né, pelo nosso SUS, pelo Sistema Único de Saúde. E aí, nesse, nessa, nessa, nesse movimento que, do sanitarismo né, brasileiro, que vem o, o movimento da reforma psiquiátrica brasileira a partir dos, dos trabalhadores da saúde mental que se organizavam através de um lema por uma sociedade sem manicômios, mais ou menos a partir de 1987. Então esse é um movimento que apesar de ele ter nascido é, a partir desta mobilização de uma categoria, de uma classe, ele diz respeito e foi difundido e ampliado pra, porque ele diz respeito a toda uma sociedade. A forma como a loucura, como o sofrimento psíquico é visto e a forma como a gente acabou no Brasil constituindo uma história de inúmeras violações de direitos as pessoas que padecem, que sofrem ou que em algum momento tiveram né, alguma questão de saúde mental e, e foram sofreram inúmeras intervenções sobre o seu corpo. E não à toa que a gente precisa relacionar isso com o feminismo, porque a gente sabe por uma série de características, é, dadas a partir de uma questão social de se ver o, né, o que é atribuído enquanto papel de mulheres, o que é ser mulher nessa sociedade patriarcal, é, ra racista, misógina, e como que isso incide diretamente para uma mulher, como que é produzido né, esse sofrimento é, em saúde mental aí é, para as mulheres então a gente está lutando não é só contra uma estrutura física né vamos dizer sobre os é, a, não estamos lutando somente contra os muros a forma de se constituir uma instituição que isolou pessoas por muitos anos sobretudo mulheres a gente está é, lutando também para desinstitucionalizar saberes e práticas, que elas veem é, uma determinada forma de sofrimento a partir de um cuidado que, que viola os direitos das pessoas, que isola, né, que dá choques, enfim, medicaliza em excesso, e isso tem a ver muito com as mulheres, porque a gente foi, e ainda é... é passível de sofrer uma série de intervenções sobre o nosso corpo, tanto que a ONU no relatório, né, que ela traz de saúde mental, que ela fala que as mulheres tendem a ter mais, a desenvolverem mais questões de saúde mental, e aí não é à toa que vemos aí depressões, né, então é, a gente vê que essas patologias do social, que elas nos atravessam, elas constituem a nossa subjetividade, e isso muitas vezes a gente não percebe, então, o importante é, a, é a, que, as, que as nossas ouvintes, que todas as que estão nos escutando, entendam que isso não é um problema da ordem individual, somente né, do, do pato, de patologizar aquela pessoa, aquela determinada mulher, mas sim que há toda uma sociedade, uma estrutura que nos adoece. Tanto que, é, olha como que é um movimento, né, bom, como eu disse, eu sou militante da, né, da, da luta antimanicomial, alguns anos, eu sou muito apaixonada pelo tema, mas é, não deixo de, de referenciar aqui a importância desse movimento, porque em 1987, quando foram, é, se reuniram os trabalhadores, usuários e familiares, é, eles produziram um documento que chama Carta de Bauru, e lá eu vou só, se você me permite, Aline, ler um trechinho só para a gente entender como já previa é, que é um movimento que precisa estar unido a outras pautas, porque a gente não tem que estar tá sozinha nisso. Então ela fala assim, o manicômio é a expressão de uma estrutura presente nos diversos mecanismos de opressão deste tipo de sociedade a opressão nas fábricas, nas instituições de adolescentes, nos cárceres, a discriminação contra negros, homossexuais, índios, mulheres. Lutar pelos direitos de cidadania dos doentes mentais significa incorporar-se à luta de todos os trabalhadores por seus direitos mínimos à saúde, justiça e melhores condições de vida. Então, é essa a nossa pauta, né? Então, é importante a gente falar que o movimento da reforma psiquiátrica vem na garantia de direitos. E isso é, pressupõe, sobretudo, a autonomia. E não, a, não dá pra gente não falar das mulheres quando a gente fala aí de autonomia.
0: E falando de mulheres, é, como é que gênero e raça e sexualidade atravessam essa luta? Você deu alguns exemplos e achei interessante, Carol, que enquanto você estava falando, né, é, eu pensei em situações do nosso cotidiano que, que minimizam também situações de pessoas que sofrem, como, por exemplo, os memes... As figurinhas do WhatsApp, a fulana deve estar louca, né? Não, não fala isso. Essa pessoa. Às vezes a pessoa tá sofrendo e co colocam ela neste local de loucura. Ou então é, a expressão fingindo demência, né? É, que são. É, frases que ouvimos no nosso cotidiano e às vezes falamos num tom jocoso, né, um tom meio é, de deboche, mas que atingem também as pessoas que sofrem, né, como se minimizassem todo esse sofrimento. Queria que a gente trouxesse aqui, eu, eu tô dando esses exemplos porque foram situações que eu me lembrei agora e que... Desde que a gente começou a falar aqui no Olhares sobre o sofrimento das mulheres, o sofrimento psicológico, eu comecei a prestar mais atenção nessas situações, né? É, mas eu gostaria que vocês falassem um pouquinho mais como é que gênero e raça e também sexualidade, eu sei que é um tabu né? para, é, para o tratamento psicológico e psiquiátrico, a própria sexualidade das pessoas, ela enfrenta esse moralismo. Como é que enfrentam... É, como é que profissionais da saúde e também da, da, da saúde mental é, atravessam essa
1: luta é, antimanicomial? É, então, Aline, essa questão do gênero, raça e classe e sexualidade, né? Que atravessam completamente esse tema que a gente está trazendo aqui hoje, é importante a gente olhar mesmo, porque muito... tanto tanto é, a, a criação dos manicômios, assim como as prisões né, e outras instituições de cerceamento de liberdade e de afastamento das pessoas do convívio social, é, são, são, são lugares que meio que, que foram criados e fundados dentro de uma lógica da normatização, de que existe um comportamento ou comportamentos esperados né, de determinados grupos de pessoas e qualquer pessoa que desvida desse tipo de comportamento precisa ser segregada da sociedade. E essa segregação, ela pode se dar de diversas maneiras, né? O manicômio é uma dessas maneiras. E assim como você estava falando dos memes, né? Dessas brinca brincadeiras, entre aspas, ou dessas piadas, ou, ou da, das violências sutis que são colocadas de muitas maneiras, principalmente para nós mulheres, né? Quem de nós nunca foi chamada de louca, de maluca... Então, para as mulheres, o peso desse estigma, ele acaba sendo muito maior. É, qualquer tipo de comportamento considerado desviante do que é esperado é, enquanto gênero, né? A gente sabe que gênero é uma construção que tem a ver com cultura, com sociedade, com momento histórico, né? E, e aí comportamentos que se desviam desse gênero, do que é esperado desse gênero, do gênero feminino... É, pode ser enquadrado como desviante e muitas vezes patologizado. E como a gente vive numa sociedade que foi construída né, pelos homens, que é patriarcal, é, ser desviante dentro dessa sociedade é muito fácil né, para nós. Assim. Então é muito fácil a gente fugir da norma, porque a norma ela é opressora. É, então o gênero, ele atravessa dessa maneira, então a sexualidade também, porque sexualidade, comportamentos sexuais considerados como desviantes, então homossexualidade, a transexualidade, isso já foi patologizado pela psiquiatria e mesmo pela psicologia em alguns momentos, né? Não dá a gente tirar o nosso da reta também nessa, nessa hora, a gente sabe até pouco tempo né, até pouco tempo não, ainda hoje existe movimentos aí de cura gay, né, dentro da própria psicologia, então entendendo é, a expressão sexu da sexualidade das pessoas como algo patológico quando ela foge à norma, é, então é bem complicado e, e não tem como a gente tirar esse olhar para a sexualidade e para a questão de gênero, e a questão de raça que atravessa aí completamente também, se a gente for olhar a população internada, a população que esteve internada em muitos manicômios, a população que está é, internada ainda em, hoje em clínicas e comunidades terapêuticas. Se a gente for fazer esse olhar ainda hoje, a gente vai ver a quantidade de mulheres, a quantidade de mulheres negras, a quantidade de, de pessoas é, consideradas desviantes socialmente, e a gente vai só mudando os nomes. Né, e enquadrando em diferentes é, diagnósticos mas é, ainda é assim e é interessante olhar os estudos que das pessoas que estudam os prontuários de hospitais psiquiátricos de do começo do nosso século no começo do século passado né década de 30 da década de 40 é, os motivos as motivações da internação das mulheres elas se davam por questões, muito questões morais, então não eram, não eram diagnósticos baseados em medicina, eram diagnósticos que tinham a ver com comportamentos morais, né? Ah, essa mulher tem um gênio forte, ela tem a sexualidade muito aflorada, ela... É, tá dando problemas em casa, ela é manipuladora, então são, são eram comportamentos que eram colocados como justificativa para a internação dessas mulheres. E normalmente essas internações, elas aconteciam a pedido, muitas vezes do pai, dos irmãos, do marido, e muitas vezes elas eram levadas inclusive até pela polícia. E a questão de raça também atravessa assim, totalmente, a gente tem um, um autor que é o Franz Fanon, que ele estudou muito essa coisa da loucura, é, olhando a questão de raça, né? enquanto pessoas negras terem que se enquadrar dentro de um padrão que é branco, que é do homem branco, e o quanto isso é causador de sofrimento, né? o quanto o racismo ele é promovedor de doença mental, enquanto, sendo o, né? enquanto que o racismo... É esse lugar que causa dor e sofrimento e uma sensação de, da pessoa nunca estar totalmente ajustada socialmente, porque ela não é uma pessoa branca, né? É, a Diva Moreira é uma pensadora brasileira, cientista social mineira, e ela escreve muito sobre essa temática dos manicômios, especialmente em Minas Gerais. E as pesquisas dela são muito interessantes, ela tem alguns livros publicados, depois a gente pode colocar lá nas dicas, né? É, mas a Diva Moreira, ela fala sobre, sobre essa questão da raça, ela cita alguns exemplos de, de uma pesquisa que ela fez, que ela visitou uns, uns hospitais de Minas Gerais e ela encontrou nesses hospitais pilhas e pilhas, de documentos que estavam lá jogados numa sala e quando ela começou a analisar esses documentos ela percebeu que eram internações de pessoas pós o processo de escravidão, então ex-escravizados após a abolição da escravidão que tinham alguns caminhos né para essas pessoas e um desses caminhos eram os manicômios, era o cerceamento, então as pessoas essas pessoas que muitas vezes a, a, não conseguiam se enquadrar num, na, crime, na criminalização, eram tratadas como loucas e internadas em manicômios. Assim. Então, um número muito grande de pessoas pós-escravização que acabavam indo para manicômios e tinham as suas liberdades cerceadas e eram afastados da sociedade dessa maneira. E com isso,
0: nós encerramos o primeiro bloco, para falar um pouquinho mais sobre essa sociedade, para falar um pouquinho mais sobre essas instituições. E começando o segundo bloco, queria começar com você, Bárbara, para não perder esse fio da, da meada que você deixou aqui. É, você falou que o sistema é opressor, né? e atualmente a gente está... É, vivendo num, num governo, estamos no ano de 2021, caso você escute esse episódio lá para frente, estamos no ano de 2021 e estamos vivendo uma, uma política extremamente moralista, né? O governo atual é extremamente moralista, mais do que anos anteriores, eu diria. É, e vocês falaram também sobre essa norma opressora. Queria que a gente falasse um pouquinho agora sobre a política de saúde mental no Brasil, como é que ela reverbera também em outros setores da sociedade. Porque quando nós é, falamos de saúde mental, nós falamos também da vida das pessoas na sociedade e nós sabemos que as pessoas não vivem apenas em... É, Casa hospital, casa clínica, né? A gente está falando de pessoas é, que estão em residências, que estão no trabalho. Como é que a política de saúde mental é, no Brasil, ela reverbera em outros lugares que as pessoas participam
1: socialmente? É, então... A Carol falou um pouquinho sobre a construção da, da nova política de saúde mental que veio com o movimento sanitarista e a luta antimanicomial, né? E realmente a gente, depois a Carol pode até falar um pouquinho melhor sobre isso, mas a gente avançou muito na criação dessas políticas. A própria desinstitucionalização, o fim dos manicômios, a criação da RAPS, né que é a rede de atenção psicossocial aqui no Brasil. Então a criação dos CAPS, da atenção básica em saúde mental. Então teve muitos avanços. Embora, na prática, a gente ainda viva com muitos desafios, né? A gente viveu ainda com muitos desafios na construção dessa política. É algo muito recente, como a Carol falou. Mas com é, a, a, o novo governo, é, a gente tem sofrido muitos retrocessos em coisas que ainda estavam sendo... Né? A passinhos de formiguinha estavam sendo construídas e solidificadas e agora estão totalmente ameaçadas, né? Então, a gente vive esse momento. Então, não dá para dizer que a gente tem um bom acesso de, saúde, de, de serviços de saúde mental para a população. A gente não tem. A gente ainda vive uma situação muito precária. E os poucos direitos que a gente estava sendo construídos estão sendo destruídos nesse momento. E isso é muito grave, né? Porque, como você falou, Aline, a nossa saúde mental, ela reverbera. Né? Não, não, não é uma caixinha que eu vou né, eu vou sofrer isso ali, escondido ali na minha casa. Isso reverbera em tudo na nossa vida, é, a saúde mental, a nossa, a nossa saúde psíquica é, é praticamente quem a gente é, é como a gente se coloca no mundo, é uma coisa muito grande. Então, o sofrimento mental, que é também causado por questões, ele é, é muito construído por questões psicossociais, então pela nossa família, pelo lugar que a gente vive, pela política, né? Por como as coisas estão sendo construídas socialmente Pela sociedade que a gente vive é, a, a nossa saúde mental está totalmente atrelada a isso Então a gente vive hoje uma condição muito precária de saúde mental Você falou sobre violência doméstica é, E muitas vezes por conta, pensando antigamente Pensando naqueles exemplos que eu estava dando antes né, De motivos de internação de mulheres Muitas vezes mulheres eram internadas por conta de para ocultar questões de violência doméstica também então deslegitimar o discurso daquela mulher, dizendo que aquela mulher está inventando histórias sobre a família dela, de que ela, ah, essa daí ela só mente, isso não existe aqui em casa, ela está tá maluca, ela, nunca aconteceu nada disso aqui, então essa, a, a institucionalização como, como ferramentas de, de calar mesmo né, as mulheres e ainda assim, ainda é assim até hoje. Acho que se a Carol quiser falar um pouquinho sobre política de saúde mental também é bacana, Carol.
2: É, pegando o gancho aí, a gente tá vivendo, além de uma pandemia, né, um problema sanitário, social, financeiro, econômico, eu falo que a gente vai ainda enfrentar daqui para frente uma pandemia relacionada à saúde mental. Então, é, essa, esse, a pandemia trouxe um holofote para questões que já vinham sendo negligenciadas. Ou, embora a gente tenha que reconhecer e legitimar todos os avanços né, em relação à implantação de serviços, que atendam as pessoas, que precisem, né, e isso são todas as pessoas, né, em algum momento da vida, é, a gente vai precisar, ou, já, ou está precisando, no caso, né, com a pandemia isso veio se mostrar ainda mais, é, mais sério, que a gente precisa cuidar da nossa saúde mental, isso não é luxo, isso não é questão de ser louco ou não ser louco, né, então, a gente vê que, é, de alguma maneira, essa precarização desses serviços já vinham ocorrendo. Tanto que é, agora a gente teve né, um avanço que a gente conseguiu fechar muitos hospitais psiquiátricos e implantar essa rede de atenção, os CAPs, que são centros, né? É, que são atendimentos com equipes multidisciplinares, a gente tira essa centralidade de um saber médico para discutir o caso né, de uma forma bastante integral, com vários conhecimentos e, sobretudo, a partir da autonomia do próprio usuário, da própria usuária daquele serviço. E é assim que é pensada a política e o projeto terapêutico a partir de uma singularidade daquela pessoa, né? Então, a gente acredita nessa potencialidade e não na doença. A doença tem que ficar entre aspas. Então, a política de saúde mental, ela veio trazer algumas reparações históricas, como, por exemplo, é... Tirar as pessoas que saíram dos hospitais psiquiátricos passaram a morar em residências terapêuticas. Então, essa falácia que a gente ouve para desqualificar a política, falando que essas pessoas estão na rua, né? Eu falo aqui em Sorocaba porque a gente é, é um dos foi um dos maiores polos manicomiais do país a gente tinha sete hospitais psiquiátricos na região, a gente tinha cerca de 3.200 pessoas internadas, dessa, cerca de, de, dentre essas pessoas, 700 eram indocumentadas, ou seja, elas nem existiam socialmente, civilmente falando. A que interessa isso? A gente tem uma rede de interdições articuladas, seja no judiciário, seja nos serviços de saúde, ou seja, na sociedade. Então quando a gente fala de destruir os manicômios mentais, né? ou seja, essa forma de pensar cuidado em saúde mental, que é, a gente está destruindo, é preciso de desconstruir e construir outro tipo de mentalidade que não é a força, que não é com excessiva medicalização, que não é com controle dos corpos e, de, e, e isolamento de, de pessoas tidas aí como dissidentes. Né? A gente tem vários exemplos, mas é interessante pensar que aquelas mulheres que saíram daquele padrão, principalmente aí do começo do século, como a Bárbara falou, da santa mãezinha, que é um termo que a Mari del Priore usa bastante, todas essas mulheres que se desviaram desse mito materno, ou aquelas que, e aí eu tô falando mais das mulheres brancas, né, porque tem, como a Bárbara já falou desse atravessamento, né, da questão do racismo, as mulheres brancas tenderam a mais esse âmbito doméstico, né, dos trabalhos de cuidado ali, e em detrimento aí do, né, de uma série de coisas. Mas isso tudo, para aquelas que não se adequavam a essa norma, a essa, vamos dizer, essa docilização, né, essa padronização, muitas delas foram trancafia, trancafiadas por anos nos manicômios. E algumas delas que tiveram crianças, vem o judiciário e tira né, o poder dela, guarda, o poder familiar ou outros casos, né, que aí eu vou depois tratar um pouco mais sobre isso, quando não, elas foram curateladas, ou seja, elas sofreram, além de tudo, de todas as violências, é, muitas sofreram lobotomia, né, que é aquela cirurgia de retirado do lobo frontal, a gente tem uma série de intervenções extremamente danosas que estão até hoje aí sendo ventiladas, como eletrochoque que vocês vão ouvir com um nome bonitinho, que chama eletroconvulsoterapia. Então, a gente tem uma série de práticas que foram, é, que foram faladas para nós, que foram feitas sobre, a partir né, de olhares, sobretudo, de homens né, sobre os nossos corpos. Homens e, eu digo, aí esse recorte branco, enfim. Né? Então, a gente tem uma série de, de questões para pensar e avançar enquanto os serviços de saúde mental. A gente sabe que tem uma tendência à terceirização desses serviços precariza o vínculo, porque na saúde mental é importante falar que a gente trabalha com vínculo, vínculo de confiança, vínculo de afeto, vínculo de respeito e de total autonomia dessa pessoa, né, então muito, a gente tem muito respeito à história e à trajetória, então às vezes esse tipo de modelo ele vai se consta, contrastar numa política, por exemplo, de uma comunidade terapêutica, que são os novos manicômios de hoje em dia, então, acho que é, está prevista na RAPS, na Rede de Atenção Psicossocial, em um governo, infelizmente, anterior. Né? Que, é, então, a gente tem que falar dessas contradições também, que são inerentes ao próprio sistema político, porque direitos, é o que eu sempre falo, a gente tem que estar tá sempre lutando. Não é à toa que a gente tem um movimento antimanicomial, porque direitos, apesar de terem sido conquistados a duras penas, eles tão, sim, têm sido desmantelados. A gente tem também, por exemplo, enquanto política reparatória, o benefício né, que foi dado é, pelo Ministério da Saúde, quando a pessoa sai do hospital psiquiátrico, passa a morar numa residência terapêutica, ela tem direito ao, a um benefício, né, que chama de volta para casa, que é no valor de meio salário mínimo. E você vê como que essa loucura desse sistema capitalista... Na, quando eu fui entrevistar né, e fui conhecendo mais é, moradores e moradoras, às vezes o próprio cuidador ou cuidadora, que geralmente são mulheres, né, essa figura relacionada ao cuidado, historicamente, é, às vezes o, a cuidadora ganhava menos do que a própria pessoa que saiu de um hospital psiquiátrico, a gente tinha que trabalhar a respeito disso também. Então, acho que são coisas que a gente ainda precisa avançar também, né? E entender que a reforma psiquiátrica, ela pa passa por vários âmbitos, seja, né? como eu disse, dessa rede de interdições. Então, a gente precisa é, olhar para muitos pontos, o que nem sempre todo mundo está disposto, né? Então, é mais
0: complicado. E a gente segue para o terceiro bloco com a pergunta... Que, que gerou esse questionamento todo, por que, que a gente precisa de um feminismo antimanicomial? Vamos para o terceiro bloco. Mas antes de ir para o terceiro bloco, a gente tem um recadinho para você. O Olhares é um podcast totalmente independente e existe graças ao apoio de pessoas que acreditam nesse projeto. Se você é uma dessas pessoas, já fica aqui o nosso super agradecimento. E você que ainda não nos apoia e quer nos ajudar a manter esse projeto e fazê-lo crescer ainda mais, acesse padrim.com.br olhares e contribua. A partir de R$ 5,00 você já ajuda muito a gente e se quiser contribuir com mais, fica à vontade, tá? A gente garante que esse dinheiro será muito bem utilizado nesse projeto lindo. Ajude também indicando o olhares para as mulheres ao seu redor. Assim, a gente leva a palavra do feminismo para mais pessoas e, juntas, a gente vai muito mais longe. Então, é isso. Para apoiar, padrim.com.br barra olhares e, para espalhar, indico olhares nas suas redes. Bom, chega de recadinhos e bora para o próximo bloco. E, começando o terceiro bloco, nesse bloco nós queremos saber por que, que nós precisamos de um feminismo antimonicomial e... Bárbara comentou sobre a questão da violência doméstica que a gente estava conversando em off antes do episódio. Eu, porque eu me lembrei, comentei com ela rapidamente, mas vou trazer aqui para o episódio, que a violência psicológica na lei Maria da Penha foi pensado por esse movimento, foi pensado por feministas né, que é, gostariam de, de trazer a violência psicológica como uma violência efetiva é, e legitimada por uma lei mas aí eu vou trazer o meu ponto como advogada. Ainda é muito difícil para o judiciário reconhecer esta violência. Muitas vezes, essa violência ela, ela traz consigo uma medicalização, um relatório, um laudo, uma violência é, duplamente. A esta mulher, porque ela tem que ser submetida às vezes a um tratamento terapêutico que ela não quer, um, um tratamento medicamentoso que ela não quer, né? E tira a autonomia dessa mulher para justificar uma violência, né? Uma repercussão violenta dentro da vida e da autonomia dessa mulher. E um outro ponto também que a Carol trouxe. Que me deixou também muito instigada, Carol, foi a questão da, da curatela também, né? E, e a gente vê que existe uma discussão muito grande sobre a alienação parental, que pela lei, né, a alienação parental seria como se, traduzindo bem de forma bem simplificada, é quando a mãe ela. Coloca os filhos contra o pai, ou então fica diminuindo a figura do pai, né? E tem toda essa questão também relacionada às atitudes da mãe, como a mãe deve cuidar um, de um filho, qual é a normatividade sobre a maternidade e tudo mais. É, esses aqui são apenas alguns pontos que eu me recordei enquanto vocês estavam falando pra gente trazer é, para esse terceiro bloco. É, por que, que a gente precisa de um feminismo antimonicomial? Eu, tro eu trouxe aqui alguns exemplos dentro da minha categoria, que é a categoria jurídica, mas eu acho que vocês têm muitos outros exemplos para trazer para gente. É, vamos começar pela Bárbara. Bárbara, o que, 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 que você pode trazer para a gente em relação a, a esses exemplos? É,
1: o corpo feminino, e, o corpo lido como feminino, né? ele é um corpo que, historicamente, a gente sabe que ele é visto como equivocado, como os funcionamentos são adoecidos. Então, a gente sempre precisa, teoricamente, de uma intervenção externa para melhorar algo, seja no âmbito da beleza, seja no âmbito dos nossos processos fisiológicos, né? Menstruação, parto, menopausa, né? Então, assim, os nossos ciclos naturais, eles já são vistos como equivocados, então já é um corpo equivocado. É interessante você falar sobre esse corpo equivocado, deixa eu só fazer um pequeno,
0: é, uma pequena intervenção aqui. Essa semana eu li no Twitter uma pessoa comentando assim nossa, eu fico muito mais produtiva quando eu estou ovulando eu fico muito, é, muito mais desanimada quando estou menstruada a gente até con conversou sobre isso no episódio sobre ginecologia autônoma, mas é só um, 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 pequeno, um, um pequeno ponto e aí ela falou assim é interessante como o patriarcado é, consegue normatizar até mesmo os nossos fluxos e os nossos ciclos, porque é, a própria medicalização do anticoncepcional e tudo mais tem a ver com isso,
1: né? Tem tudo a ver. E aí é isso, é desde o anticoncepcional até o antidepressivo, o... até um, né? Um, um outro, até uma internação. Então começa em, em num nível, pode começar num nível muito que a gente tem, tende a pensar que não tem nada a ver com isso, mas tem. É tudo parte de, um, de uma mesma linha, né? É, então, por isso que o feminismo ele é tão importante que também abrace esse olhar para a luta antimanicomial, porque nenhuma de nós, nenhuma de nós, né Carol, a gente já falou bastante sobre isso, estamos imunes a sofrer esse tipo de intervenção, a ser interditada, a ser internada compulsoriamente, a ter o seu corpo medicalizado de diversas formas, né? A Carol falou sobre a lobotomia, e eu acho essa história extremamente interessante, assim, porque a lobotomia é uma cirurgia onde se faz uma cisão, e é uma cirurgia extremamente violenta, porque ela era feita com uma espécie de picador de gelo mesmo, extremamente agoniante, que entrava aqui na, na, pelo olho, pelo cantinho do olho, um picador de gelo e um martelo, e dessa forma se rompia a comunicação entre o nosso lóbulo frontal, que é a parte aqui da frente do nosso cérebro com o resto do, do cérebro. A parte, o lóbulo frontal, ele é a parte do nosso cérebro que ele é responsável pelas nossas é, funções mentais mais é, conectadas com a intelectualidade, com a, com a comunicação. É meio o que nos separa, bem a grosso modo, tá, gente? Bem a grosso modo, mas é meio que o que separa o nosso cérebro... É, racional do nosso cérebro mais animal, tá? É mais complexo do que isso, mas só para simplificar. E essa cirurgia da lobotomia, ela foi criada por um médico português chamado Antônio Egas Moris, é, na década de 30, ele, criou essa, ele inventou essa intervenção e ele ganhou o prêmio Nobel, gente, por essa cirurgia, por ter inventado essa cirurgia, ele ganhou o Nobel de Medicina em 1949. Essa cirurgia, ela foi amplamente é, difundida, principalmente nas décadas de 40 e né, 1940 e muito feita, ela foi muito feita e a grande maioria das pessoas que, que foram lobotomizadas foram mulheres e mulheres jovens, né? Que tinham esse desvio de conduta, que não se enquadravam dentro da, da, do padrão dona de casa perfeita americana. Então, pensando no atravessamento de classe, muitas mulheres de classe média, classe média alta, ou da high society mesmo, é, foram lobotomizadas, passaram por esse processo. É, inclusive, tem uma história que eu acho muito interessante, que a gente já trouxe num, num episódio nosso, do, do nosso podcast, que é a história da Rosemary Kennedy, que ela é uma das filhas do Kennedy, do Kennedy pai lá, que foi o pai do, do cara que foi o presidente lá dos Estados Unidos, né? eram muitos filhos nessa família, e a Rosemary era uma das filhas, e ela tinha questões no comportamento dela, que eram consideradas como desviantes, que eram consideradas totalmente inadequadas para uma filha, para uma herdeira de uma família que tinha tantas ambições políticas. E a Rosemary passou por diversas intervenções, e, e a última intervenção que ela sofreu foi a lobotomia, quando ela tinha 20 e poucos anos, e essa cirurgia deixou sequelas tão profundas nela que ela ficou incapacitada para o resto da vida dela. Então, ela não andava, não se comunicava mais. Porque essa cirurgia, ela via de regra, deixava sequelas muito graves, né? Incapacitantes mesmo, para muitas mulheres que foram submetidas a ela. A Carol falou sobre o, o eletrochoque, né? com esse nome bonito aí. Também teve um medicamento chamado cardiazol, que ele foi é, inventado, descoberto na década de 30 também, então a gente vê que o início do século passado foi um boom dessa medicalização dos corpos e dessa, dessa inter, intervenção excessiva, é, e esse medicamento, o cardiazol, ele, ele provocava convulsões, então era uma espécie de você fazer esse tratamento de convulsão para tratar algumas doenças mentais, como esquizofrenia ou como transtorno bipolar, só que ele causava convulsões tão graves que às vezes provocava fratura óssea e às vezes fratura de medula, de coluna, né? nas pessoas que eram submetidas e tem relatos, histórias de mulheres que, que foram internadas e foram submetidas a, esse, a tratamento com essa medicação, que aqui, no período de um mês Acabavam recebendo sete, oito doses dessa medicação E aí saíam depois de um mês com o, o diagnóstico né, de curada Ah, ela está curada, né? Só que esse curado o que significava? Significava uma pessoa incapaz de retomar é, a sua própria vida E uma pessoa que ia viver pro resto da vida dependente de cuidados alheios assim.
0: Você falando aqui, Bárbara, e eu... Eu também fiquei resgatando algumas coisas, né? Enquanto vocês... Eu tô tendo vários insights nesse episódio. É... Um primeiro insight que eu tive foi pessoas que eu conheço que são diagnosticadas com transtorno bipolar. E eu resgatando na minha memória aqui, eu conheço mais mulheres do que homens. Pra falar a verdade, eu conheço cinco mulheres diagnosticadas com transtorno bipolar e um homem apenas, é... que é que é diagnosticado, né, é, e um outro ponto é que eu percebo também que mais mulheres, eu conheço mais mulheres que tomaram ou tomam remédio é, para algum problema, né, que ela teve de ansiedade, de depressão ou qualquer outro problema que ela venha enfrentando, do que homens também. Isso é uma questão, essa medicalização, ela é uma questão também de gênero? Vocês poderiam dizer se existem pesquisas ou observações mesmo de vocês de que a, as mulheres tomam mais remédios para as, as questões psicológicas e psiquiátricas do que os homens e, se sim, por que que isso acontece? E se existe uma tendência maior também de diagnóstico errado de, de transtornos em mulheres do que em homens, se isso também é uma questão de gênero? É, nossa,
2: excelente, Aline, a sua pergunta, que ela vai assim, na centralidade do problema. A professora Valesca Zanello, aí da, da UNB, nossa, nossa, a gente gosta muito, né? A gente cita ela demais, né? Ela faz esse, esse estudo, né? Dos prontuários, como a, a Baja falou aqui. E uma das coisas, se você for analisar as queixas que, né, pelas quais chegam essas mulheres no serviço de saúde, no caso ela vai analisar os prontuários de hospital psiquiátrico, são, ah, é, chorona, né? O que que essa mulher, né? Ah, ela... É, menstruou, ficou louca, é, a, então assim a gente tem uma série de, de sintomas que não aparecem, por, é, por exemplo, nos prontuários masculinos. Então esse papel de gênero realmente, ele é o que eu chamo aí da violência de gênero, ela é constitutiva na nossa subjetividade, porque todas as experiências nossas de adoecimento, elas são invisibilizadas. Se a gente for procurar né, por um profissional, um profissional de saúde, via de regra vai ser um médico que vai nos atender aí. Se essa for a nossa busca, por isso que a gente questiona, precisa se questionar o que, que a gente está buscando também. Porque se a gente quer buscar a, a partir dessa né, medicalização tão somente, você vai ter esse tipo de resposta. É, e é importante a gente falar que a psiquiatria, ela nasce nessa experimentação, né, de, por exemplo, do uso dos neuroléticos aí para controlar os comportamentos, controlar as pessoas ou disciplinar as pessoas, no termo Foucaultiano, dentro dos hospitais psiquiátricos. Tem um livro, assim, excelente, maravilhoso, da Sandra Capone, que ela chama, assim, Uma Sala Tranquila, já começa por aí o nome que é o neuroléticos para uma biopolítica da indiferença. Ou seja, se eu estou prescrevendo esse tipo de medicação, não é porque a pessoa está melhorando, mas ela às vezes fica indiferente. Olha que, que poder né, de decisão sobre a vida de uma pessoa. E aí, quantas vezes a gente vai no médico e não questiona, e não pergunta, porque a gente não foi educada e nem tivemos a nossa voz valorizada para ter dúvidas para questionar o poder, o saber médico, então muitas vezes essas mulheres vão procurar esse médico, ah não, é uma depressãozinha, toma essa fluxetina que passa. Só que ninguém conta para ela que essa depressão pode ser e, de, e certamente será em virtude de vários fatores, dentre eles a violência doméstica, por exemplo, que ela está vivenciando. Então sim, há, é, já tem estudos para isso, né? A, a questão da medicalização do corpo feminino, o uso excessivo de psicotrópicos, é justamente por uma, é, atravessar tudo isso que a gente está
1: falando, né? A Carol falou da Valesca Zanello, né? Que a gente está sempre citando aí ela também. Inclusive, eu conheci ela através do Olhares podcast. Olha que legal! Foi a Lili que me apresentou ela pra gente. É, tem uma fala dela que eu acho muito, 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 enfim, muito boa, que é, não lembro exatamente a citação, mas ela fala que ser mulher numa sociedade patriarcal é fator de risco para doença mental, né, para sofrimento mental, porque basicamente é isso, é uma sociedade que nos faz mal, que está nos oprimindo, que está nos violentando de diversas maneiras, então assim, como é que a gente pode estar bem vivendo uma sociedade que nos violenta de diversas maneiras, né, em diversos níveis para diversas mulheres? Não, so não são violências iguais, idênticas para todas as mulheres, né, e aí a gente tem os atravessamentos, as interseccionalidades, mas todas nós, de alguma forma, somos oprimidas. Então, sim, mais mulheres adoecem porque é mais pesado para a gente ser mulher numa sociedade patriarcal. Né? Isso me lembra também que, que não é que a gente não está aqui questionando diagnósticos, a gente não está aqui. Que, quer dizer, um pouco estamos. <risos> Mas a gente não tá questionando, na verdade, que existe sofrimento, em, sofrimento emocional, sofrimento psicológico, psíquico, né? Isso existe, isso é real. Agora, a questão é como a gente lida com isso. A gente não pode individualizar esse sofrimento e achar que eu posso resolver medicando ou segregando. Porque é, o sofrimento é real, mas as causas, elas não são orgânicas individuais, né? Mulheres não adoecem mais de saúde mental porque existe um fator biológico, porque sei lá, né? Tem uma coisa no meu corpo e na minha genética que vai me fazer adoecer mais do que os homens. Ou como, né? E aí fica uma ideia muito assim de que talvez, ah, então as mulheres são mais frágeis, as mulheres têm a cabeça mais fraca, então é por isso que elas adoecem mais, é por isso que elas se medicam mais, ou é por isso que elas procuram mais ajuda? ou por isso que elas são mais internadas, né? Não é uma questão de fraqueza ou da fisiologia. É uma questão que somos mulheres numa sociedade que nos oprime. Carol, e você tem uma pesquisa, né...
0: Que fala mais ou menos sobre essas relações. Você podia falar pra gente sobre a sua pesquisa?
2: É, então é interessante que como a gente está sempre evoluindo, né? Eu, pelo menos eu, eu busco isso, né? Na época que eu fiz o meu mestrado, eu estudei na, na, fiz, na saúde coletiva, eu estava justamente vivendo em Sorocaba o processo de desinstitucionalização. E como eu trabalho, trabalho ainda hoje na Defensoria Pública, eu via muito de perto, ia muito né, a todos os manicômios aqui de Sorocaba, e eu chegava todas as vezes muito angustiada em casa, porque, é como a Bárbara falou, ninguém está imune, né? E, e, acho que eu, quando eu ia no manicômio, né, eu sempre me via, a possibilidade me, me assustava muito, porque eu também poderia estar ali em algum momento qualquer uma poderia estar pelos motivos que eu já vi diversos né então eu comecei a, a, a trazer essa minha inquietação de alguma forma para os estudos então eu come, é, fiz é, o meu mestrado foi para estudar a princípio não foi a, com foco na questão de gênero mas sim nas curatelas então, eu queria saber como essa pessoa que foi, né, saiu de um território, foi para outro e todas essas intervenções, a revelia, como isso foi se constituindo ao longo né, do, da trajetória de vida dela. Eu entrevistei dois homens e duas mulheres, que também foram, todos eles, todas elas, por ateladas. Só que aí eu comecei a perceber, através dessa pesquisa, que o gênero, a violência de gênero é um fator ainda maior, porque o judiciário atravessa. É, de uma forma associada ao saber médico, né? E aí você trouxe a questão dos laudos, toda essa, essa autonomia dessas mulheres. Então, eu chamo a. Eu coloquei o nome delas de Pedras Preciosas, claro, para garantir o sigilo, mas para dizer o quanto elas são bonitas e o quanto elas, se, ela, né, se a gente olhar essa beleza que o manicômio ele tende a mortificar. Essa, essa, essa subjetividade, né, mas elas estão ali, o brilho delas foi conservado, então eu acho, é, o que foi, vou trazer alguns, alguns pontos que eu acho importante, primeira coisa, o Excel, né, elas vão ser institucionalizadas muito precocemente, isso já tem outros estudos, principalmente mulheres negras, né, tem estudos que comparam aí se é um holocausto ou se é um navio negreiro, né, então a Raquel, Pereira faz bastante, a Raquel Passos faz bastante essa comparação também nos estudos dela, que é uma assistente social do Rio de Janeiro. Então a gente começa a pensar que essa institucionalização ela vem de uma série de, de fatores sociais, como pobreza, né, exclusão, e, e, e aí a gente vai atravessando, vão sendo atravessadas. É, e vão parar num, num, por exemplo no manicômio, então a gente eu fui percebendo como a loucura o diagnóstico produz a carreira mental dessa pessoa dentro né, de, de algo que é dito patológico essas duas mulheres tiveram então esse histórico de institucionalização na fase da adolescência então elas, uma delas é, vivia já em abrigo né? não, não, já não tinha né, o pai e a mãe e ela foi estuprada e foi, engravidou, enfim, foi, e foi já grávida porque também já não era bem-vinda ali no, nesse abrigo, né? Então ela foi grávida para o manicômio. E lá dentro do manicômio se, é, é tirada, depois que ela tem a filha, ela nasce, ela lembra exatamente tudo como a filha nasceu, a forma que né, ocorreu esse parto. E em seguida ela fala assim, é, eu lembro que foi me dado um papel para eu assinar, mas eu não sabia o que, que era, e ela sabia ler, só que não foi permitido que ela lesse, então é, o que, que ela estava entregando, a filha dela para adoção sem o consentimento, sem a devida defesa, né, nesse processo, e é uma dor profunda, então, a, e o outro, que é a Safira, também teve, a sua, teve seu filho, ela tinha idas e vindas, né, dentro do hospital psiquiátrico, e quando ela, uma dessas saídas, a mãe dela ficou com a guarda do filho dela, ela tem contato, né, ainda es que esporadicamente, mas é um vínculo mais fragilizado a outra não, mas é o que, que eu percebi, a partir de uma categoria de você institucionalizar, segregar, a mulher já está vulnerável, aí você medicaliza em excesso, ela fica mais vulnerável ainda, e você, elas foram curateladas, e os seus benefícios, no caso de uma, era o dono do hospital psiquiátrico que pegava o benefício de prestação continuada dela, raramente repassava, e a outra era a irmã, então elas vão, é, eu não sei, como eu disse, é uma série de, de intervenções e interdições que vão chanceladas por, pelo Poder Judiciário, que é um agente agressor e violento também, nesta vida, e hoje elas estão aí, né, com essas marcas profundas que a gente chama que é a hiatrogenia social, que é aquela dor, aquele trauma, que, produzido pelo hospital psiquiátrico. Então, essas foram, é, acho que os principais elementos aí que eu poderia trazer. Eu sei que são coisas muito pesadas, mas, é, na verdade, a gente pode em, a gente ter casos recentes de mulheres sendo internadas por maridos em comunidades terapêuticas, a partir de lá, forjados. Então, eu aproveito essa oportunidade para questionar é a judicialização aí dessas vidas.
0: A gente já está caminhando para o final, mas tem uma pergunta que é importante para a gente finalizar esse bloco e finalizar esse episódio, é, que vem a partir também de uma provocação que eu escutei recentemente. né Eu tenho uma colega negra que passou um sofrimento muito grande e uma outra colega, que também é negra, falou que ela tinha que ser atendida por uma psicóloga negra feminista. E é, por que que é, esse tipo de indicação, por que que esse tipo de sugestão é tão importante? Qual é a importância do feminismo no atendimento terapêutico?
1: A gente tem que pensar, né, enquanto psicólogas, enquanto psicólogas clínicas que atendem psicoterapia, a gente tem que pensar a serviço do que que a gente está, né? Porque eu posso estar a serviço da manutenção do status quo, a manutenção das coisas como elas são, ou eu posso estar a serviço da, da promoção da autonomia das pessoas. E é nesse viés que eu escolho atuar. A gente sabe que a psicologia foi por muito tempo e ainda é reprodutor do status quo, né? É, se a gente não consegue pensar nela enquanto libertadora, enquanto libertária, ela acaba reproduzindo quando ela acaba individualizando o sofrimento. E, e isso é muito complicado. Então, enquanto psicóloga feminista, eu consigo colocar um olhar ampliado para a minha clínica. né? Não é um olhar é, individualizante do sofrimento, é um olhar ampliado. E esse olhar ampliado, ele se faz muito necessário diante disso tudo que a gente vem, vem veio falando aqui nesse episódio. Enfim, que a gente pode explorar muito mais. Então, é muito importante, sim... E, e sim, psicólogas negras, né, psicólogas e psicólogos negros, muitas vezes, que tem esse olhar para a racialidade também, né, não é, não, não é só isso, não basta só ser mulher ou só ser negra, precisa ter esse olhar, vai saber acolher de uma maneira mais adequada esse tipo de sofrimento, sim, é importante.
2: Bom, a Bárbara já falou bastante aí, eu acho que é, tenha, é, eu poderia só finalizar dizendo que a gente precisa ser feminista e antimanicomial porque, é, pra gente, porque a gente preza por essa autonomia, seja ela qual for essa forma de existir, e se eu não tenho uma, uma trajetória que eu consigo olhar e compreender é, como essa pessoa que se constituiu, seja ela né, atravessada por o racismo, seja ela atravessada por uma questão de violência de gênero, como que eu vou cuidar, né? Como que eu vou qual a qualidade desse cuidado que eu estou prestando? Então a gente precisa sim colocar é, é, questionar as nossas práticas, os nossos saberes para saber que tipo de cuidado que a gente está produzindo. É, então é, fica aqui é, a nossa provocação e a gente tá o tempo todo se, se auto né? porque a gente precisa conjugar aí a loucura com direitos humanos, loucura com cidadania, com ética e com o cuidado em liberdade, essa é a nossa base, então não tem como a gente propor um cuidado que não considere todos essas, é, esses fatores que a gente discutiu aqui hoje.
0: Depois dessa conversa, incrível, obrigada. É, vamos para o nosso bloco de indicações. E começando o nosso bloco de indicações, a gente falou um monte de indicações aqui, vamos retomar esse momento aqui de indicações, né? É, mas também esse é o momento para gente fazer aquele, aquela indicação do nosso próprio trabalho, a gente também está sabendo que vocês falaram, vocês acabaram de começar o podcast de vocês, então esse é o momento, por favor, indiquem o trabalho de vocês, indiquem as redes e também indiquem aí o que que as nossos ouvintes podem escutar, ler, assistir
1: que tem a ver com essa discussão tão importante que a gente trouxe aqui hoje. É, então eu queria indicar o nosso podcast, como a Lili falou e a gente falou lá no começo também. Aliadas Podcast, a gente está nas, nas principais plataformas. No Aliadas a gente discute saúde mental e gênero, é, diversos temas. O nosso primeiro episódio foi sobre mulheres e loucura, então tem tudo a ver com o que a gente conversou aqui hoje. É, somos novas aí na podosfera, muito incentivadas pela, pelo Olhares, pela Aline. Fizemos o curso de podcast, foi incrível também, já faço uma propagandinha aí. E, e deixo essa dica queria indicar também o livro psiquiatria controle e repressão social da diva Moreira eu falei dela no episódio e também é, o Franz Fanon peles negras máscaras brancas outras obras dele também são importantíssimas mas eu deixo essa como principal peles Negr na minha opinião né? na minha humilde opinião é, o peles negras máscaras brancas e para a gente pensar essa clínica ampliada que a gente estava falando, né? A importância de olhar para essa clínica ampliada aí.
0: Carol, o que, que você tem para indicar para a gente?
2: Bom, eu vou indicar duas autoras que passaram né, nos manicômios, lá no Rio de Janeiro, na Colônia, Juliano Moreira. E ela tem um livro de poesias organizado pela Viviane Mosé que chama Reino dos Bichos e dos Animais é o Meu Nome. Ela chama Estela do Patrocínio, belíssimo, vale super a pena. Também vou indicar outra poeta, né, nossa poetisa, a Maura Lopes Cansado, que tem um livro que se chama O Hospício é de Deus, é, diário aí de Belo Horizonte. Também quero indicar uh, a Neuza Santos, né, que ela tem esse livro aí, Tornar-se Negro, né, que é importantíssimo pra, de, sobre tudo que a gente discutiu aqui hoje e as duas autoras também que, que vem trabalhando bastante com feminismos antimanicomiais e um dos livros dela é, delas é esse título, Luta Antimanicomial e Feminismos, Discussões de Gênero, Raça e Classe para a Reforma Psiquiátrica Brasileira, que são as organizadoras Melissa de Oliveira Pereira e Raquel Gouveia Passos. E o um livro que eu já tinha é, falado né, durante o um episódio, é, da Sandra Capone, que é uma sala tranquila, Neurolépticos para é, uma biopolítica da indiferença.
0: Bem, a gente falou muito da Valesca aqui hoje, né? Valesca Zanello, pesquisadora incrível da área é, terapêutica. Valesca tem um livro muito interessante, que é o Saúde Mental, Gênero e Dispositivos, é, que é um livro, sim, que... Ele, ele, é, ele é mais voltado né, para o público da área de estudos de saúde mental, mas dá para pra quem não for da área, dá para gente entender o que, que ela está querendo passar ali, mas para ficar mais fácil, Valesca participou de dois episódios do Olhares, que eu aproveito aqui também essa, essa oportunidade para indicar, que é Mulheres e Saúde Mental e Memes e Covid-19. São dois episódios muito importantes para falar sobre os impactos e como isso... É, os impactos da violência de gênero e como isso repercute na saúde mental das mulheres, né? Vou aproveitar aqui para indicar. É, a gente falou sobre curatela, a, a gente falou sobre interdição, sobre judiciário. Vou indicar um filme que se chama Eu Me Importo. É bem interessante o filme. Ele tem uma pegada assim, um pouco de de, de satírico, assim, um humor mais pesado, mas ainda assim ele levanta questões muito importantes que é essa questão do judiciário é, a questão da venda de laudos, a questão de, de monopólio sobre patrimônios de pessoas né, e de desses diagnósticos de, sobre as pessoas né. é interessante, o, o livro ele traz um pouco desse humor sarcástico mas ele também Traz para a gente esse, essa forma de se pensar a saúde mental institucionalizada, né? Como é que ela fica institucionalizada. E o filme da Nise, com a Glória Pires, ela faz uma atuação sensacional desse, desse filme, né? E ela traz também esse olhar humanizado para as pessoas dentro dos manicômios e dentro das entidades terapêuticas. Acho que vale muito a pena a gente pensar sobre isso. E, e pensar sobre todos esses pontos que a gente conversou aqui. É, Carol, Bárbara, sem palavras aqui. Eu sei que para os nossos ouvintes, talvez esse episódio tenha ficado um pouco mais extenso do que os que a gente tem feito normalmente, mas eu acho que as questões que a gente trouxe aqui, elas não podiam é, ser proteladas. Nós estamos vivendo numa pandemia, nós estamos vivendo é, muito conosco, né? nós estamos é, enfrentando... Vários, vários desafios dentro das nossas próprias vidas dentro das nossas próprias individualidades e também dentro da sociedade como um todo que está que reverberando dentro do, do, da nossa forma de pensar e agir, então eu queria agradecer vocês pela disponibilidade aqui nesse sábado de manhã estamos gravando em pleno feriado do dia do trabalhador é, muito obrigada obrigada por contribuir com esse conteúdo riquíssimo que me fez aprender muita coisa hoje e com certeza contribuiu para todos os nossos
1: ouvintes. Ah, eu queria super agradecer a estar aqui gravando hoje o Olhares, é, é um podcast que eu sou fã, que eu já participei de uma gravação também do episódio sobre as pirâmides financeiras, mandala dos sonhos lá, e é uma honra estar aqui de novo é, e agradecer muito, Aline, estar aqui com você e falar desse tema que é tão importante nesse momento. Obrigada.
2: Também quero muito agradecer, porque vou te etar, né? Porque eu também sou muito fã do Olhares, é, para gente é, foi muita inspiração e também eu queria reforçar o pedido aí, a, a divulgação do nosso episódio, que a gente fala também sobre... Mulheres e Loucuras sobre medicalização, então, nas nossas redes e tal. E é uma oportunidade sempre importante a gente poder falar sobre nós mesmas, né? Então, eu fico muito grata, foi muito bacana participar e, e construir aí, que eu não quero ver nunca mais nenhuma mulher em nenhum manicômio, seja ele qual for. Obrigada.
0: É isso, gente. Escutem o Aliadas e Olhares Podcast. Só de ouvir, dá para ver que é diferente. Créditos. Esse podcast foi produzido pela Caleidoscópio Digital, Curadoria, Pesquisa e Pauta Aline Hack, Edição e Mixagem Marconde Saraiva, Identidade Sonora Montana Estúdio.